0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Giló, bienvenido a tu programa Unidos al Camino. El día de hoy en nuestro programa veremos a la luz de la palabra el dominio propio. En el programa anterior profundizamos alrededor de la, de la virtud de la templanza, hablamos sobre el, sobre el dominio propio, hablamos sobre la importancia en el caminar cristiano de... Entender lo que es el dominio propio y, y también ver la, lo difícil que es. Es complejo, es, es complicado, pero no imposible. Para ello tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y, y ver en qué áreas verdaderamente queremos, queremos mejorar. Cuáles son esas áreas que nos, que nos cuestan, que nos presentan dificultad, nos presentan obstáculos, tropiezos y se nos dificulta nuestro caminar, no solo cristiano, nuestro caminar cristiano, en nuestras relaciones, en nuestro en nuestro círculo cercano, en nuestras labores, en nuestra familia, en cualquier lugar donde nos donde nos desenvolvemos. A veces nos cuesta controlarnos, nos cuesta dominarnos a nosotros mismos y somos pues presos y, y cautivos, ¿no? muchas veces de, de, nuestros, de nuestros malos deseos, de nuestros impulsos, de, de, de nuestras, nuestros arranques de ira, o bien, fácilmente caemos en tentación y no, no, no tenemos ese dominio, ese control y esa autoridad para decir no. En ese programa pues con, empezamos a construir alrededor de lo que es el dominio propio, sabiendo que pues Nuestra base sólida es la fe y sobre la fe vamos construyendo todo, todas las demás virtudes que nos llevan pues, a, esa, a esa libertad, a esa paz de espíritu, a esa serenidad, a esa tranquilidad para proyectar esa seguridad en nosotros mismos, de, de poder decir sí o no y no ser tibios, no, en, no, no, no Divagar en esa tibieza, sino tener esa, esa firmeza. El día de hoy en, en nuestro programa, pues tendremos como, como punto de partida la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. La palabra de Dios nos dice: En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Y dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu. Dios está sumamente interesado que en nuestra vida nosotros alcancemos ese dominio propio para que los frutos que acabamos de describir sean una realidad. El día de hoy en esta enseñanza tomamos como punto de partida este versículo los frutos del Espíritu Santo para entender cómo el dominio propio en cada uno de ellos traerá frutos de abundancia, frutos de bendición y empezará entonces a generar en nosotros ese verdadero cambio, esa transformación que la conversión del cristiano pues, nos va a dar. ¿Cómo encaja el dominio propio con relación a todos los frutos del Espíritu Santo? Recordemos, Galatas 5:22. En primer lugar, necesitamos dominio propio para demostrar amor verdadero, en vez de un amor interesado, en vez de un deseo interesado, en vez de la soberbia, en vez de la vanidad en vez de la presunción, en vez de todos estos atributos negativos que acabo de mencionar, necesitamos amor verdadero, ese amor que es producto de Dios. Dios es la fuente del amor, esa fuente que brota de nuestro corazón, ese amor verdadero que sale de nosotros sin ningún interés, sin ninguna mala intención. No buscando un protagonismo en una relación, no buscando yo ejercer el dominio sobre alguien más, sino mostrando verdadero amor. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Efesios, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ese es el verdadero ejemplo del amor es que ningún acto en la historia de la humanidad sobrepasa ese verdadero acto de amor que Jesús dio su vida por, por nosotros. Pongámonos pues a pensar entonces el día de hoy cuáles están siendo nuestras inclinaciones o nuestras tendencias en, en relación al amor. ¿Estoy buscando yo ese verdadero amor en todas las relaciones que, que tengo a mi alrededor? ¿O tengo un interés particular que se desvía de esa fuente verdadera del amor. Necesitamos dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades, para tener gozo en medio de la tribulación, para tener gozo en medio de la tormenta. Esto suena contradictorio, pero verdaderamente esa es la tranquilidad que tranquilidad y paz que genera el dominio propio cuando tenemos dominio propio ante nuestros pensamientos ante, ante, ante los embates de la vida ante las situaciones difíciles ante una noticia eh, extremadamente dura ante una enfermedad ante ante una situación difícil y tú sabes a lo que me refiero. Necesitamos paz, necesitamos gozo, no perder el gozo de Dios. Porque muchas veces cuando perdemos el gozo es donde perdemos la serenidad, la paz, la tranquilidad y perdemos el dominio, de, el dominio propio, el dominio de nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a, a, este, a, a esto que acabo de mencionar? primera carta de Pedro nos dice Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo hayan visto y ahora creyendo en él sin haberlo visto se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla en palabras. Es ese gozo inefable, ese gozo que no podemos describirlo con palabras, ese gozo que nos mantiene firmes, firmes en la adversidad, firmes en, la, en las dificultades. Este es el dominio propio que necesitamos ante los episodios difíciles de nuestra vida, sin perder el gozo de Dios. Necesitamos dominio propio para llevarnos bien con, con los demás, con el prójimo, para buscar la paz en todo momento. En lugar de ser conflictivos, en lugar de ser semilla de discordia, en lugar de generar, generar di división, en lugar de uh, hablar de más, en lugar de hablar a espaldas de otros. De esa forma estamos generando división, estamos generando antagonismo y la palabra de Dios nos lleva a, a buscar ser pacificadores en, en todo momento, a buscar la unión, a buscar la reconciliación, a no quedarnos con, con ese rencor en, en nuestro corazón, con esos pensamientos que muchas veces nosotros vamos eh, creando más antagonismo, creando más discordia. Muchas veces son las historias en nuestra mente y en nuestros pensamientos los que van inventando historias. Y eso va bajando a, a nuestro corazón y se va enraizando y va generando pues, más desprecio, más odio, más separación, más rencor en contra de, de, nuestras, de nuestros hermanos, de, nos, de, de nuestro prójimo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de, de San Mateo, bienaventurados los que trabajan por la paz, dichosos los que trabajan por la paz. Esa es nuestra misión. Pensar en todas esas situaciones que el día de hoy nosotros podemos corregir. Esa reconciliación que podemos llevar a cabo. Ese, ese mandato de establecer de nuevo una relación, eh, un vínculo con, con aquella persona que tal vez te has alejado. Este es el momento de hacerlo. Tener el dominio propio para saber que tú puedes hacerlo. Tener esa autoridad y esa seguridad de decir... ¿Voy a dar un paso o voy a dar el paso que no he dado para reconciliarme con aquel que necesita ser reconciliado? Aquel que probablemente está esperando que tú des el paso. Que tal vez esa persona no se atreve a hacerlo por diferentes motivos, diferentes razones. Pero tal vez en tus manos está tomar la iniciativa, mandar un mensaje, tomar el teléfono y dar una llamada, enviar un correo. El día de hoy tenemos esa oportunidad. El día de hoy la palabra de Dios nos ilumina para ser pacificadores y para tener la certeza que, si está en tus manos, lo debes hacer. Necesitamos dominio propio para soportar a los demás, soportarlos con, con amor, con misericordia, con, con paciencia en lugar de criticarlos. Somos fáciles para juzgar, somos fáciles para criticar, es muy fácil criticar en lugar de accionar. Es más fácil criticar en vez de soportar, en vez de con paciencia entender que cada uno de nosotros es diferente. No debemos de pensar que los demás sienten, piensan o actúan igual que nosotros. Somos diferentes. Por lo tanto, se requiere paciencia. Se requiere dominio propio para soportar con amor al, al prójimo. No es fácil. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos dice para poder tener esta luz. La primera carta a los tesalonicenses nos dice también les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Acá hay una instrucción muy clara y de mucha bendición. Hay que corregir cuando hay que corregir, hay que animar cuando hay desánimo y tu característica debe ser ese gozo, proyectar esa alegría, esa pasión por las cosas de Dios ayudar al que está débil, pero para eso se requiere estar fortalecido espiritualmente y tener paciencia, tener calma, tener serenidad, tener dominio propio para no actuar a través de tus impulsos y de tus arranques y de tus emociones. no Tener ese dominio para ser paciente y a través de, su, de tu paciencia, esa virtud, a través de la virtud de la paciencia, ayudar al que lo necesita. Necesitamos dominio propio para no ser egoístas, para no buscar automáticamente nuestro, nuestro bienestar y nuestra seguridad y, y nuestra tranquilidad en, en, a costa de lo que sea. Necesitamos ser piadosos, compasivos. Necesitamos buscar también el bienestar de los demás. Y este es un, un punto muy importante. Muchas veces pensamos primero en nuestro bienestar y a costa de lo que sea conseguir eso para yo estar tranquilo, para yo estar seguro y para yo estar en paz. Y no importando lo que, el, lo que la otra persona pues, pueda estar sufriendo o, o pueda haber sufrido a causa de, de mi egoísmo. La palabra de Dios nos dice en la carta a los filipenses, ninguno busque únicamente su propio bien sino también el bien de los otros. Se necesita dominio propio para no ser egoísta, para no buscar exclusivamente mi, mi beneficio. Tratamos de pensar primero en, en el bienestar y en el beneficio de, de los demás, de aquellas personas que nos rodean, nuestro círculo cercano, pero también aquellas personas que no conocemos, que en nuestro día a día nos encontramos, que en nuestro día a día pasan a ser parte de, de nuestro entorno, ya sea por, por una circunstancia fortuita o, o porque son parte de, de nuestra vida. O sea, no importando quién esté a tu alrededor, pensemos en el bienestar de esta persona antes que el nuestro. Y veremos que entonces encontraremos esa coherencia y entenderemos por qué el Señor nos manda a pensar en el prójimo y luego en nosotros. Necesitamos también dominio propio para hacer lo correcto, para hacer lo que es bueno. Ya hemos visto que a través de, de las virtudes son ellas las que nos marcan el camino a seguir, el camino a escoger siempre el bien con el fin de avanzar en este pues, camino de, de la santidad. Tener el discernimiento para hacer lo que es correcto, tener el discernimiento para escoger la puerta angosta, la puerta angosta que lleva a la vida a la vida con Dios, a esa vida plena en el Espíritu. En lugar de esta puerta ancha, ¿no? el camino ancho que por muy atractivo que, que sea y que te ofrece todo aquello que, que uh, te encanta a tus sentidos, pero que como dice la palabra nos lleva a la destrucción. El discernimiento de escoger el camino correcto, la puerta angosta, difícil, sí. Camino que conlleva pues, mucha valentía, pero para eso nos preparamos. El camino de la, de la conversión nos lleva a, a ello, el camino de la santidad, pero se requiere dominio propio, se requiere dominio propio para escoger lo que es correcto. Necesitamos dominio propio para ser fieles, para mantenernos en esa fidelidad y no dejar que ni las críticas ni las burlas debiliten nuestra fe. La base que tenemos es la Palabra de Dios que nos va transformando. Recordemos que es la Palabra, es a través de escuchar la Palabra que nuestra fe llega. Cuando nosotros hacemos vida la palabra de Dios, nuestra fe crece. Vamos construyendo sobre la fe. Y de esa forma mantenemos nuestra, nuestra fidelidad. Para esa, de, de esa forma mantenemos esa seguridad de que estamos sobre la base, sobre la roca firme que es el Señor. Entonces no importa que digan, no importa qué piensen, no importa cuánto te ataquen, cuánto te critiquen o inclusive cuánto se burlen de ti, si tu, si tu fe es firme, tú te mantendrás fiel, fiel en lo poco, fiel en lo poco es suficiente para el Señor, para engrandecerte y para esto se requiere humildad, pero se requiere seguridad, se requiere dominio propio. ¿Qué nos dice la Palabra del Señor en relación a esto? La segunda carta de Pedro nos dice, sobre todo tengan esto en cuenta, vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esto significa que habrá gente que te, que te Va a confrontar y te va a atacar y te va a decir, bueno, ¿y, y las promesas de Dios? ¿Las promesas de Dios en tu vida? ¿No ha llegado a aquello que tú esperabas? ¿No ha llegado a aquello que te prometieron? Tú tienes que tener la fe y la plena certeza de que las promesas de Dios no fallan y tienen un propósito. Hay un propósito detrás de ello. Hay un propósito para que tú... Te mantengas fiel, te mantengas firme. Y espera, las promesas de Dios llegarán. No dudes, pero tienes que tener esa plena certeza. Y por último, necesitamos dominio propio para mostrar mansedumbre, para mostrar compasión, Misericordia con amor verdadero como Dios lo hace con, con nosotros. Necesitamos dominio propio para controlar nuestras emociones, nuestros ímpetus, nuestros, nuestros impulsos, nuestros arranques. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a esto? Y un siervo de, del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad. La segunda carta a Timoteo nos muestra estas características, estas virtudes. Eh, debemos siempre buscar esa, esa paz. Eh, debemos siempre buscar ser el, el, el punto de, de encuentro, el punto de unión. debemos de tener paciencia, debemos de tener mansedumbre y debemos de buscar en todo momento siempre proyectar esa, esa compasión y esa misericordia a través del amor, del amor verdadero, ese amor que está dentro de nosotros, la fuente del amor que es Dios. A través entonces de la, de la palabra, a través del de versículo que nos habla sobre los frutos del Espíritu, fuimos viendo uno a uno, fuimos apoyándonos en, en la Sagrada Escritura y fuimos haciendo un pequeño análisis del de fruto que surge, el fruto que, que nace a través del, del dominio propio y cómo el dominio propio está eh, relacionado. Encausado con todos los demás frutos que la palabra nos nos ha dicho. A la luz de la palabra de Dios lo hemos visto. Ahora formulémonos una serie de preguntas que van muy de la mano y que vienen a ser como una autoevaluación de cómo estamos nosotros el día de hoy en relación a pues, lo que acabamos de ver en los segmentos anteriores. En primer lugar veamos y preguntémonos de los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que capta más mi atención? Ya sea porque debo crecer en ese fruto o bien porque lo considero una fortaleza y, y me siento pues con una buena base, con una base sólida en ese fruto. Es una pregunta muy necesaria con el fin de crecer más en relación a ese fruto. En segundo lugar, podríamos preguntarnos ¿Por qué me cuesta tanto? Porque es una tarea muy dura en, en mi vida personal abstenerme de lo que sé que no es bueno para mí. Como lo vimos en, en los segmentos anteriores, esas áreas débiles que pues, permiten o accionan eh, una pues, reacción o un, un impulso que, 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 me, que, que de forma desenfrenada me lleva a actuar de una forma determinada y que ocasiona un daño, no solo en mi persona, sino en, en, en los demás, en mis seres cercanos. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto abstenerme de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, cuando sé que eso es lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo? Analicémonos entonces cuál puede ser esa razón. Como punto número tres, nos podemos preguntar, ¿cómo me describen las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo, las ¿Cómo me perciben las personas que están cerca de mí? ¿Me, perci ¿Me perciben como una persona tranquila, como una persona que tiene la capacidad de dominio propio? ¿O me perciben como una persona que, que se descontrola, que fácilmente pierde los estribos y acciona de una forma, pues, no sé, con ira o, o violenta? Como punto número cuatro, podríamos preguntarnos qué consecuencias he experimentado al, al actuar de esta forma, al no tener dominio propio. ¿Qué consecuencias han habido en, en, en mi vida? Y vale la pena reflexionar y, y pues profundizar al, al, al respecto de esto. De la misma forma, nos podemos preguntar si mi primera reacción ante una situación determinada es... ¿Fruto del Espíritu Santo o perder el control? ¿Y por qué? Preguntarnos el por qué. Si reacciono de acuerdo al fruto del Espíritu, preguntarme por qué. Y si no, también preguntarme por qué y tratar de corregir. Y como último punto, miraríamos qué efectos produce en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida familiar, el practicar el dominio propio. Y esto es muy importante. Porque si analizamos bien a la luz de la palabra los beneficios y, y, y las consecuencias positivas que hay a través de los, del fruto del Espíritu Santo, vale la pena entonces también analizar qué efectos positivos surgen en, en mi vida personal cuando practico el dominio propio. Estas preguntas Definitivamente no podemos tomárnoslas a, a, a la ligera. Debemos de, de profundizar en ellas y debemos de hacer un esfuerzo por responderlas. Y responderlas de una forma auténtica, de una forma honesta. No lo hagamos a la ligera, hagámoslo despacio. Por eso, ahora que terminamos esta enseñanza, viene la invitación para que tú regreses a ella para que regreses al programa y, y puedas ir pausando y puedas ir analizando y puedas ir de una forma detenida y guiado por el Espíritu Santo para encontrar esas áreas débiles, pero tus fortalezas también. No te enfoques solo en lo que no has sido capaz de lograr. Enfócate en, lo, en los progresos que has tenido, por muy pequeños que sean, porque esos progresos ya te van marcando el camino y van construyendo sobre una base sólida. Van construyendo sobre la fe y sobre las virtudes y sobre el dominio propio. Encontremos nuestras debilidades y trabajemos en relación a ellas. El punto con el que quiero terminar es conócete a ti mismo, sé honesto, dialoga con tu corazón y busca esas áreas que, que quieres mejorar. Esas áreas que ya estás cansado y tú verdaderamente ya has llegado a ese punto de decir, en mi vida personal, pero en mi vida espiritual, quiero generar cambios. Y no dudes, puedes hacerlos. No dudes de ti. Anímate y da ese paso de fe, porque recuerda que todo, todo es posible para el que cree. Que Dios te bendiga.